0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, der nächste Schritt ist. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und zuhörst und ich möchte dich teilhaben lassen weiterhin an meinem Leben hier im Ahrtal. Und ähm, was gerade jetzt die letzten Tage passiert ist, dieses mit Menschen unterschiedlichster Charaktere damit umzugehen, ist immer wieder eine richtige Herausforderung für mich. Und ich bin immer wieder überrascht, was das alles für mich bedeutet. <lacht> also es geht darum, wie gehe ich mit Menschen um, die mich anträgern, die mir Stress machen. Und ähm, es gibt, die letzten Tage gab es wirklich Menschen, die mich echt auch herausgefordert haben. Und ich so gedacht habe, hu, das passt so überhaupt nicht in meine Welt. Diese Handlungen, diese Denkweise von bestimmten Personen. Und ähm, das soll jetzt auch nicht arrogant wirken oder überstülpen, sondern ich gehe jetzt komplett mal von mir aus. Das ist das, was ich gerade hier, Jetzt sind wir, glaube ich, ich bin seit August jetzt hier im Ahrtal. Wir haben jetzt Januar, da bin ich jetzt ja wohl sechs Monate schon hier. Was mich ein bisschen erschreckt übrigens, ne? weil so also, war mir gar nicht so bewusst gewesen. und ähm, Und diese Vor Herausforderung, mit den Menschen hier umzugehen. Und wenn dann Menschen kommen, die so eine... Energie haben, nämlich ich auch, die so penetrant sein können, die so neben dir stehen und dich die ganze Zeit anstarren und eigentlich nur fordern. Fordern, dass es ihnen gut geht, dass sie ihr Lob bekommen, ihre Anerkennung und wirklich auch sagen, sie würden helfen, aber ich sage einfach mal, ihren eigenes Ego nähern. Ich, ich nenne das einfach mal so. Und ich merke, dass das mich antriggert. Ich werde dann innerlich echt auch sauer und wütend. Und trotzdem bleibe ich freundlich, höflich und sage dieser Person dann einfach, hey, pass auf, es ist gut, dass du das gerade sagst, dass du das erwähnst. Ja, du bist da vielleicht unzufrieden und all diese Dinge. Ähm, das ist schon sehr herausfordernd. Muss ich wirklich sagen. Und es geht auch manchmal an meine Substanz. Weil heute habe ich ja freien Tag. Und ich brauche diese freien Tage. Und ähm, Weil wir ja sonst, arbeiten wir ja so sonst von Montag bis Sonntag durch. Und wir haben ja jetzt hier, ne, so Tilo, Dennis, die haben ja irgendwann gesagt, hey Leute, ihr im Kernteam, ihr müsst einen Tag Pause machen, weil sonst könnt ihr irgendwann nicht mehr. Und da muss ich ihnen auch Recht geben. Weil es eine Herausforderung ist, Täglich wechselnd neue Menschen um sich herum zu haben, täglich wieder interessante Persönlichkeiten auch dabei zu haben. Das kann auch in die positive Richtung gehen, so genauso wie in die negative. Aber ich nenne das mal so grob so ein Beispiel: Wenn da eine Person ist, die schon den ganzen Tag um dich herumschleicht, dich dauernd beobachtet, alle anderen beobachtet, dann miese Stimmung bringt und dann plötzlich abends, weil ich bin ja auch dafür zuständig hier im äh, hier im Camp dass die Leute abends ihre Betten bekommen, die Helfer, die sich angemeldet haben und haben gesagt, hey, ich habe kein Dachzelt, ich habe keinen Van, kein Wohnmobil und keinen Wohnwagen, wo ich damit schlafen kann. Dann sorgen wir ja hier dafür, dass diese Menschen auch übernachten können. Und wenn dann so eine Person kommt abends um halb acht und sagt, ja, Andrea, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe verlängert und ich bleibe in dem Bett. Und ich sage, hey, das geht aber gar nicht, weil die Betten sind ausgebucht und neben mir steht das Mädel, was als nächstes dieses Bett bekommt. Und er hat sich dann dahingestellt und hat gesagt, nö, mache ich nicht, ich bleibe. Und warum soll ich jetzt das Bett freigeben? Weil ich will ja länger bleiben, ich will ja helfen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja alles gut und schön, aber dann kannst du trotzdem nicht in diesem Bett bleiben, weil jetzt müssten wir eine andere Lösung finden, aber wir sind randvoll, wir haben kein Bett mehr frei. Dieser Typ hat nicht aufgehört damit. Der war so unbeweglich und war so nach dem Motto, wollte. kennst du das, wenn so Menschen versuchen, dir dann das Gefühl zu geben, hey, du bist jetzt Schulter dran, dass du kein Bett für mich hast? Hey, ich will doch so gerne helfen und du verweigerst mir das jetzt? So ungefähr kam das überrascht. Oh, innerlich war ich am toben. Und dann habe ich mich mal kurz innerlich, dann muss ich runterfahren, dann atme ich tief ein und aus. Manchmal gehe ich dann auch auf Toilette, weil das ist immer so ein ganz guter Ort. Da kann man sich mal kurz zurückziehen. Da kommt ja keiner hinterher. Das war schon damals bei den Kindern so. Und da man einfach mal tief ein- und ausatmen. Und dann bin ich zurückgegangen. Und ich merke mehr und mehr, wie ich jetzt hier auch wachse im Ahrtal, in dieser Kommunikation zu den Leuten. Und dann habe ich im Klartext ihm gesagt, pass auf, es ist so und so. Und du wirst es akzeptieren müssen. Ich kann es nicht ändern. Wärst du angemeldet für längere Zeit, dann wäre es kein Thema. Aber es sind so viele Helfer. Wenn neue Helfer kommen und wir sichern ihnen ein Bett zu, dann kann ich ja nicht sagen, Ey, tut mir leid, der eine wollte jetzt doch länger bleiben, jetzt kriegst du kein Bett. So, und jetzt kommt's. Mit wie viel Egoismus sind diese Menschen unterwegs? Wie unflexibel ist mal der eine oder andere? Und dann können die einem ein ganzes System kaputt machen, weil sie dann auf ihr Recht pochen und weil sie dann anfangen, ihre schlechte Laune, ihre Unzufriedenheit in dieses Team zu streuen. Und ich glaube, das kennst du, das ist da aus draußen, also ich sage ja immer, wir sind ja hier wie in so einer Blase im Camp, das ist überall so unterwegs. Wo hast du diese Erlebnisse, wo es eine Person ist, die alles kaputt machen könnte? Eine gute Sache zerstört, weil sie mit ihrer Unzufriedenheit, mit ihrem Ego da reingeht und echt drauf pocht, ihr Ding durchzuziehen und diesen Sinn des Helfens, das, was dahinter steckt, total aus dem Auge verlieren, weil es eigentlich nur, ich sage das mal, um die Beweihräucherung des eigenen Egos geht. Und ich habe ja schon einen Podcast gemacht über das Thema Helfen und es ist natürlich, was mich weiter auch beschäftigt. Aber mit wie viel Egoismus, einem ungesunden Egoismus nenne ich das auch, weil Ego ist ja nicht gleich Ego. Es gibt ja auch ein gesundes Ego, nenne ich das mal so. Aber was machen solche Menschen mit einer guten Sache, die wirklich gut läuft und suchen die ganze Zeit, versuchen den Stachel da reinzustecken und eine gute Sache zu zerstören? Dieses Erlebnis hatte ich jetzt auch letzte Woche. Ich hatte das ja mal in meinem, der nächste Schritt ist, in allen meiner Folgen, mal erzählt, dass ich da ja mit anderen Leuten so richtig was Geiles auf die Bahn gebracht habe, was mir richtig gut gefallen hat. Und ich weiß, dass es groß geworden wäre. Was soll ich sagen? Ich vergesse immer die anderen Menschen dabei. Ich glaube, ich habe ein Ding oder ich finde immer noch, dass es ein gutes Ding in mir ist. Ich sehe in jeder Person immer erst das Gute. Ich sehe wirklich tief rein und sehe das Gute in jedem Menschen. Und ja, und manchmal schlägt es mir dann auch um die Ohren, weil diese Personen plötzlich ihr wahres Ich zeigen oder vielleicht auch nicht ihr wahres Ich zeigen, sondern ihr egoistisches Ich, was weiter, schneller und übervorteilen will. Und ich muss sagen, letzte Zeit bin ich oft, ich bin in meinem Leben schon sehr oft auf solche Personen reingefallen. Aber das, was ich gerade hier lerne im Ahrtal mit diesen unterschiedlichsten Leuten, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann liebevoll im Klartext etwas sagen. Und ich kann auch liebevoll im Klartext sagen, okay, das da ist jetzt deine Meinung. Aber ich muss die nicht tragen. Und ich kann sie akzeptieren, dass du diese Meinung hast. Aber es ist noch lange nicht meine. Und dann kann ich auch mal ganz klar sagen, hey, das ist da dein Leben, hier ist mein Leben und da ist die Grenze. Und die überschreitest du einfach nicht, weil ich führe mein Leben und wir müssen auch nicht gute Freunde sein, sondern liebevoll im Klartext sagen, wo stehe ich jetzt gerade für mich und dass ich mit dieser Person auf keinen Fall da, wenn ich da entlang gehe, weiter mit dieser Person gehen kann. Und das ist, was ich gerade wirklich noch mal ganz intensiv hier lerne, weil es einfach dieses Leben hier sich jeden Tag neu präsentiert. Ich habe ja letztens schon gesagt, ich habe noch nie so im Jetzt gelebt wie zurzeit. Ich kann im Moment gar keine Zukunft schmieden. Das habe ich früher. Ich hatte immer so, ich glaube, Visionen habe ich trotzdem immer noch. Aber ich halte nicht mehr dran fest, die Visionen sind da aber ich denke nicht mehr jeden drüber, Tag drüber nach, wie kann ich das hinkriegen, wie komme ich dahin, wie mache ich das, sondern ich weiß, es ist eh im Gange. Ich habe aufgehört, auch mit dieser Zukunft zu kämpfen. Und dieses, ich muss das jetzt unbedingt umsetzen, das ist mir heute nochmal so klar geworden in diesem, dass wir zählt. Dieses, dass wir zählt, ist ja dieser Slogan, den jetzt gerade hier wir als die Hilfsorganisation der Dachzeltnomaden einfach uns oben auf die Fahne geschrieben haben. Und dieses Wirzelt zelt ist ja von mir geprägt worden. 2019 bei dem dachzelt unten am Brombachsee, wo ich das ja in der Runde gesagt habe, dass ich so dankbar dafür bin, dass diese Gemeinschaft, auch Thilo und Rebecca, mein Sohn und alle, die dabei waren, mir gezeigt haben, dass es das Wir noch gibt. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gezweifelt daran, dass dieses Miteinander, dass es das noch gibt, weil ich hatte das Gefühl, jeder kämpft für sich alleine. Und ich habe lange, lange als alleinerziehende Mutter <coughs> entschuldigung, gekämpft. Ah, spannend, da war mein Husten übrigens. Der Husten von früher. In der Scheidung habe ich ganz viel gehustet übrigens. <lacht> Und äh, ja, verrückt. ne? Ähm, und und da habe ich diesen, diesen Satz einfach geprägt, ne? dass wir zählt. Ich hätte doch damals nie gedacht, was das für eine Wirkung hat, dass dieser Spruch jetzt hier im Ahrtal so eine Bedeutung bekommt. Ich habe damals, als ich das gesagt habe, nicht in die Zukunft geblickt und ah wie kann ich das wir zählt umsetzen, wie mache ich das, sondern es war einfach nur ein Gefühl aus dem Herzen heraus, diese Intention zu setzen, dieser Traum, dieser Wunsch an einer Gemeinsamkeit etwas bewirken zu können in einem Wir. Ja, und da sitze ich nun im Ahrtal. Ich muss mal kurz was trinken. Prost. Ja, und jetzt sitze ich hier im Ahrtal und lerne hier so viel, besonders auch über mich selber. Und das berührt mich auch gerade total. Ich habe die Tage auch noch mit Thilo und Dennis gesprochen und ich fand auch das Feedback, was ich von den beiden bekommen habe, fand ich total großartig, weil ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Ich liebe es, sie zu unterstützen, ihr Mentor auch zu sein. Und ich liebe es, dass sie mich auch manchmal herausfordern, dass ich wachsen kann. Und genau darum geht es für mich auch. Und dieses im Wir zu schauen, wo funktioniert es auch? Wo ist es ein Team? Wo arbeiten wir wirklich zusammen? Und ich merke, wenn wir etwas haben, wo wir sagen, hey, da sind wir gemeinsam unterwegs. Wir wollen die Menschen unterstützen, denen alles genommen worden ist von der Flut. Ihr Hab und Gut, ihre Erinnerungen und alles, sogar ihre Gemeinschaft ist genommen worden. Weil genau darum geht es gerade auch im Ahrtal. Es ist nicht nur das Materielle. Es ist nicht nur das Haus. Manch ein Mensch hat Menschen verloren. Aber die Menschen haben auch ihr soziales Gefüge verloren, weil es werden Häuser abgerissen. Ob sie wieder aufgebaut werden, wissen wir nicht. Das heißt, der Nachbar, der vorher da war, der ist plötzlich nicht mehr da. Es wird alles auseinandergerissen. Und plötzlich haben sich die Menschen hier so alleine gefühlt. Und dann kommen die Dachzeltnomaden mit dem wir zählt. Das wir zählt. Und plötzlich merken die Menschen, ich bin doch nicht alleine. Wie oft denken wir in unserem Leben, ich bin alleine. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, damals in meiner Scheidung, als mein Ex-Mann dann gegangen ist und ich war mit meinen beiden Jungs alleine. Saß ich manchmal heulend abends auf meinem Bett und habe mich so alleine und einsam gefühlt. Und habe nur gedacht, boah, jetzt bin ich mit allem alleine, jetzt muss ich das alles alleine hinbekommen. Ich war ja nicht alleine. Ich habe da zwei Menschen vor mir gehabt, die klein waren. Die waren aber auch diejenigen, die haben mich motiviert zu sagen, hey, gebt nicht auf. Ich habe dann wirklich angefangen, ich habe eine Verantwortung. Und ich bin meinen beiden Jungs so dankbar, weil sie meine größten Lehrmeister einfach auch sind. Weil wenn wir uns dem öffnen, den anderen Menschen, und erkennen, wo meine Verantwortung ist, auch in einer Gemeinschaft, gemeinsam zu sagen, okay, es gibt auch mal Momente, wo ich vielleicht mal zur Seite treten muss, um dem anderen vielleicht mehr Raum zu geben. Und wo kann ich wieder vortreten und meinen Raum einnehmen, ohne den Raum des anderen zerstören zu wollen, sondern in einem Wechselspiel, in einem gemeinsamen Wir etwas zu bewirken, wie hier Menschen zu unterstützen. Und dann kommen eben diese Menschen, die versuchen, einen Stachel reinzusetzen. Weil sie es nicht ertragen können, dass vielleicht etwas funktioniert. Weil sie es nicht ertragen können, dass andere etwas haben, was sie selber nicht haben. Und dann kommen die und könnten etwas zerstören, was so viel Gutes in sich hat. Und das ist das, was mich manchmal auch wütend macht. Und dann denke ich, dann guck doch erstmal nach dir selber und bring dein Leben erstmal in Ordnung. Schau, warum bist du unzufrieden? Warum bist du nicht zufrieden in deinem Job? Warum bist du nicht zufrieden mit deinem Partner? Warum bist du nicht zufrieden mit dir selber? Wo haderst du mit dem Leben? Und das ist etwas, ich habe immer versucht, selbstreflektierend zu sein. Immer, wenn irgendwas war, habe ich immer erstmal nach mir geschaut. Okay, was mache ich da gerade? Liegt es an mir, dass es so ist? Oder liegt es wirklich am anderen? Ich habe immer erstmal angefangen, mich zurückzuziehen, drüber nachzudenken und zu gucken, okay, wie viel hat das überhaupt gerade mit mir zu tun? Gehört das mir überhaupt gerade? Oder kann ich genau an dieser Situation, an dieser Herausforderung gerade in mir wachsen? Und ich bin so dankbar diesen. Im letzten halben Jahr über 2000 Menschen, denen ich jetzt hier schon begegnet bin. Und es sind ja eigentlich mehr. Die Betroffenen gehören ja auch noch dazu. Für jeden Einzelnen, egal wie er ist, bin ich total dankbar, weil ich wachse. Ich kriege immer mehr ein Standing und meine Vision, die, die ich habe, auf der Bühne zu stehen, Menschen, einfach eine Unterstützerin zu sein, eine Mentorin, und zu zeigen, hey, lächel wieder, bring Freude in dein Leben. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Das ist meine Aufgabe. Und genau das ist das, was ich lebe. Und ich fand es gestern ganz lustig, weil der Dennis und der Tilo hatten gestern einen Live gehabt mit einer Person, die ähm, sehr unterwegs ist, überall die Fehler zu finden und die negativen Dinge. Und dem Dennis wurde dann gesagt, es kann doch nicht normal sein, dass er die ganze Zeit nur lächelt. Und, ähm, und dann ist halt gefragt worden, ob er irgendeine Droge nehmen würde, dass er immer so viel lachen würde. Und da muss ich ihm Dennis echt sagen, ich war ihm in dem Moment so dankbar. Er sagt, ja, da muss man eben mit meiner Mutter groß geworden sein. <lacht> ja, aber es ist doch spannend. Sobald du glücklich, zufrieden bist und bist am Lächeln, fangen die Menschen an und suchen den Fehler. Suchen den Fehler und fragen sich, hat der eine Droge genommen? Das ist doch nicht normal. Wisst ihr was? Ich glaube, was nicht normal ist, immer negativ zu sein, immer unzufrieden zu sein und Hass nach außen zu bringen oder seinen Stachel in Systeme zu setzen, die kaputt sind, um sie zu zerstören, meine ich. Das ist für mich nicht normal. Für mich ist normal, Freude, glücklich sein und wirklich Unterstützerin zu sein und anderen Menschen zu unterstützen, dass sie ihre Freude und ihre Vision wiederbekommen. Für mich ist nicht normal, den ganzen Tag mit schlechter Laune rumzulaufen und anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Das ist unnormal. Und ich glaube, die nehmen nämlich die Drogen. Das ist das, was ich sehe. Da wird jeden Abend sein Bierchen getrunken nach der Arbeit und nicht nur ein Bier. Da wird geraucht ohne Ende. Das ist jetzt wirklich, ich lasse das jetzt echt mal raus. Wo belügt jeder sich selber? wenn er meint, er müsste diese Sachen nehmen, um angeblich zufrieden zu sein. Es ist eine Lüge. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand raucht oder Bier trinkt. Kann er gerne tun, ist seine freie Wahl. Aber in Maßen, wann tue ich Dinge in dem Moment, wo ich unzufrieden in meinem Leben bin und versuche dann dieses Gefühl durch etwas abzutöten? Das ist nicht normal für mich. Nicht normal. Für mich ist normal Freude. Für mich ist, wenn ich da aus dem Fenster schaue, mir anzugucken, wie das Licht durch die Bäume da scheint, weil ich ja hier gerade auf Camp 2.0 sitze, mitten im Wald. Ich liebe den Wald. Ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt hier oben in dem Wald bin. Darum geht es doch. Was ist normal? So, und dann lasst euch doch nicht von außen. Macht euch doch nicht verrückt durch diese Regeln, die gerade draußen stattfinden. Hört doch auf, damit in den Widerstand zu gehen. Akzeptiert's doch einfach mal. Ja, wir tragen Maske. Ja, wir diskutieren über diesen ganzen Gehkram. Ja. Aber es ist eben nicht normal, wissen wir alle. Aber wie kann ich jetzt meinen Fokus verändern und in eine andere Richtung denken? Und darum geht's doch. Ja, und ähm, um das mal gerade noch zu sagen, ich habe vorhin, bevor ich jetzt hier gerade den Podcast gestartet habe, habe ich noch endlich mit meiner Freundin Daniela aus der Schweiz, meiner Seelenschwester, the best friend, <lacht> habe ich vorhin angefangen, einen Podcast jetzt ins Leben zu rufen. Und der heißt Rausgedacht. Und an den werde ich mich jetzt gleich setzen und werde den schneiden. Und dann werde ich euch Bescheid geben, wann der auch zu hören ist. Und ich danke dir von Herzen, dass du jetzt hier wieder zugehört hast und meinen Gedanken folgst und ich freue mich über ein Feedback von dir und einfach mal die Frage an dich. Was ist für dich normal und was ist für dich unnormal? Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Schritt ist der Sprung ins Unbekannte.